0: Bonjour et bienvenue dans ce 13 treizième épisode d'Insuline. Aujourd'hui, j'accueille Chloé qui va nous parler des défis qu'elle relève en étant une femme diabétique de type 1 qui attend un enfant. Je n'ai aucune connaissance sur le sujet pour lequel les témoignages ne sont pas toujours faciles à trouver. Je remercie donc Chloé d'être venue vers moi et de m'avoir proposé ce sujet qui est d'une importance non négligeable. Dans cet épisode, Chloé nous raconte comment elle a découvert qu'elle était diabétique de type 1 pendant sa première grossesse et nous explique les différences qui existent avec le diabète gestationnel. Elle évoque également comment ses glycémies et besoins en insuline ont évolué au fil de sa première grossesse, et aujourd'hui encore, car elle attend son deuxième enfant. Notre échange a vraiment été très enrichissant, j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais pas, à propos des grossesses diabétiques. Le partage de Chloé est vraiment d'utilité publique. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les épisodes pour me soumettre des idées de sujets ou de personnes à inviter ou si vous voulez vous-même participer à un épisode comme l'a fait Chloé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook, @insulinepodcast, et ne ratez aucun nouvel épisode en vous inscrivant à la newsletter sur Ocha. Euh, Aujourd'hui, dans, ce, dans cet épisode d'Insuline, je suis vraiment très contente de recevoir Chloé pour aborder euh, un sujet qui est tout à fait euh, intéressant et pour lequel, pour une fois, je, vraiment, là, je ne connais rien. Je, suis, euh, je vais être pendue à ses lèvres parce qu'elle va nous parler de grossesse et de diabète de type 1. Donc, Je te laisse tout d'abord te présenter, Chloé. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse donc te présenter et euh, d'écrire un petit peu ton histoire avec le diabète de type 1.
1: Alors, bonjour à tous et merci à toi déjà de, de m'accueillir sur euh, ce podcast que je prends, euh, auquel je prends beaucoup de plaisir euh, à écouter. Alors, moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans et je suis diabétique de type 1 depuis 4 ans maintenant. Et euh, je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on reviendra plus tard sur la découverte du diabète. Ouais. Et du coup, on l'aborde voilà, plus tard. <rire> et, euh, mais voilà, donc du coup, ça fait 4 ans que je vis euh, avec euh, le diabète de type 1.
0: Super. Et est-ce que tu pourrais nous décrire, du coup, une journée type euh, dans les baskets, du coup, de, de Chloé et de son diabète de type 1, ouais. un petit peu
1: Alors, euh, bah, écoute, dès que je me réveille, euh, enfin, généralement, ma fille me réveille, <rire> ma fille est mon réveil, euh, on se lève tout de suite, je fais mon bolus quasiment au réveil parce que... Je mets un petit peu de temps, enfin on va dire. Enfin, en fait, en gros, si je fais mon bolus et que je mange directement derrière, généralement, ça me fait un, un joli pic. Donc, du coup, le temps que je prépare mon petit-déj, euh, mon bolus est déjà fait. Je mange au maximum salé au petit-déj. Mm -hmm. Donc, euh, des œufs brouillés, du fromage, euh, tout ça, tout ça. Euh, bah, pareil, en fait, pour éviter un peu euh, ce pic euh, qui après, généralement, me pollue un, un petit peu toute la journée. Euh, et puis après ben voilà j'emmène ma fille généralement à la crèche je vais au travail euh, j'aime beaucoup manger alors je fais une collation à 11h <rire> parce qu'en plus généralement j'ai un petit peu enfin voilà comme j'aime bien manger vers 13 enfin 13h30 13, euh, à 11h j'ai faim et puis j'ai de temps en temps des petits dipsos. et puis pareil je refais généralement une petite collation à 17h <rire> pour le goûter. voilà pour le goûter et voilà euh et puis après bah voilà mon le repas en famille généralement je fais mon yoga euh, après avoir couché ma fille et puis euh, puis voilà en fait j'avais pris cette habitude de faire des collations pendant ma première grossesse mm -hmm. pour un peu fractionner la prise de glucides c'est ce que la nutritionniste m'avait conseillé de faire et euh, et du coup ça marche plutôt bien enfin du coup j'ai pas j'ai pas vraiment une de... habitude que as gardé ouais je vais garder cette habitude et euh, et en fait du coup j'ai peu de piques on va dire et ça me permet voilà quand même de manger des glucides pendant la journée mais de les étaler euh, selon, enfin, voilà, en fonction des repas. Ok,
0: merci. Et du coup, alors, on va attaquer le vif du sujet. Ouais. Est-ce que tu peux euh, donc, nous raconter la découverte de ton diabète de type 1, qui est quand même relativement euh, particulière Oui, tout à
1: fait. <rire> alors, euh, en fait, je suis tombée enceinte donc, euh, en 2017. Et euh, en fait, quand tu tombes enceinte, tu fais des rendez-vous. Enfin voilà, tu as ton rendez-vous euh, au troisième mois, notamment pour la première grosse écho. Euh, je vois mon gynéco, qui me prescrit des analyses du, de, de sang et d'urine à faire tous les mois. Donc, euh, voilà, pour la toxoplasmose, euh, tout ça. Et en fait, il m'avait prescrit, alors, il ne c'est pas vraiment pourquoi, parce que c'est pas systématique, euh, une glycémie à jeun. Bref, je vais faire mes petites analyses, euh, en confiante, parce que voilà, j'avais pas de problème de santé, euh, outre outre, on allait découvrir. Euh, et en fait, euh, j'avais donc une glycémie à jeun de 2,8 grammes. Euh, quand j'ai eu le résultat des analyses, et là donc le gynéco m'a appelé un peu en panique en me disant mais euh, il faut tout de que vous preniez contact avec le centre de diabétologie de l'hôpital euh, parce que du coup euh, c'est du diabète gestationnel, enfin en tout cas voilà il y a quelque chose qui ne va pas dans dans vos analyses et euh, du coup à l'hôpital ils m'ont donné rendez-vous la semaine d'après donc euh, en fait avec le diabète gestationnel si tu veux, enfin l'hôpital d'Annecy, ça fonctionne comme ça il y a des euh, comme des mini ateliers dès que tu découvres que donc tu as du diabète gestationnel, tu fais donc un rendez-vous, pas, on était peut-être une quinzaine et euh, on rencontre donc euh, infirmière, nutritionniste et euh si bah diabéto, voilà, qui viennent faire un petit speech euh, bah, sur ce qu'est le diabète gestationnel et comment le, le gérer au maximum au début sans insuline.
0: Mm -hmm.
1: Et puis bah du coup, voilà, on a rencontré donc tous ces spécialistes et à la fin, donc tout le monde rencontrait une infirmière pour voir à peu près euh, bah, Selon ce qui avait été dit, en fait, euh, comment nous on pensait ajuster, euh, bah, par exemple, là, déjà l'alimentation. Et puis après, bah, voilà. Et en fait, euh, du coup, tout le monde voyait l'infirmière. Et moi, ils m'ont dit, bah non, euh, vous allez voir le diabétologue. Parce qu'en fait, bah, du coup, ils avaient un gros doute sur le fait que c'était du diabète gestationnel. Et euh, du coup, ils m'ont fait faire une recherche d'anticorps. Et en fait, bah, c'est là où, où ils m'ont dit, euh, non, tout compte fait, c'est pas du diabète gestationnel, euh, c'est un diabète de type 1. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que, que je l'ai découvert.
0: <rire> c'est vraiment... Euh, oui, je voulais je te demander comment est-ce que tu l'as vécu, du coup, parce que, du coup, c'est... Déjà, tu te dis, bon, diabète gestationnel, bon, c'est... D'accord, ça arrive, machin. Et là, tu te dis, euh, bah, première annonce, première, euh, première annonce, diabète gestationnel, et deuxième annonce, bah, en fait, non. <rire> c'est pas un diabète gestationnel, c'est un diabète de type 1. Comment tu l'as vécu, du coup,
1: en parallèle, du coup, de ta grossesse et eh bah ben, écoute bizarrement plutôt bien <rire> euh, je crois qu'en fait j'ai pas j'ai pas, pas eu le temps vraiment tu sais de trop y réfléchir et bah ben voilà je sais que j'étais enceinte j'ai tout de suite regardé voilà sur internet je connaissais le diabète de type 1 mais euh, quel, surtout enfin voilà j'ai surtout regardé ben, quels étaient les risques pour moi pour mon bébé j'ai vu qu'il y en avait et du coup, bah, je me suis dit, ok, je suis focus sur cette grossesse et euh, je voulais faire au mieux, enfin, pour, bah, pour mon bébé et du coup, euh, j'ai tout de suite essayé de faire attention bah, à l'alimentation parce qu'en fait, en plus, à la base, euh, le temps que je rencontre vraiment bah, ma diabète tout ça, eux, ils m'avaient, ils avaient vraiment tout misé sur bah, l'alimentation en attendant que bah, qu'on qu mette sous insuline. Oui. et euh, sauf qu'en fait j'ai arrêté de manger des glucides alors autant dire que j'avais <rire> enfin j'étais crevée enfin oui, as dû
0: déjà avoir un petit peu faim quand même
1: enfin bah, j'arrivais quand même enfin euh, voilà j'arrivais quand même bah, je mangeais beaucoup de protéines surtout ouais. mais euh, puis, ouais enfin voilà enfin mon carbure aussi grâce, euh, grâce aux glucides et euh, et c'est vrai que bah, moi je m'étais dit bah non mais il faut que je fasse super attention super attention super attention bon après j'ai vu la diabète je sais pas peut-être 6 jours enfin ouais oh, je crois que c'était même non c'était 10 jours après et mine 10 jours c'est long. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, tu vois, 10 jours sans savoir, bah voilà, comment ça va se passer, euh, sans. Et du coup, enfin, en fait, je pense que, ouais, j'ai me... un peu fait abstraction du diabète, c'était plus en... Enfin, voilà, j'ai plus, je me suis plus dit, bon, bah je fais attention à ce que je mange, ok, bon, bah je suis diabétique et on verra après, quoi.
0: Ouais. Ouais, et euh, t'avais pas de signes avant coureur, enfin je veux dire tu, tu buvais pas beaucoup ou ce genre de choses
1: euh... bah en fait justement c'est ce que les médecins m'ont dit, ils me disent mais c'est quand même bizarre, euh, vous n'allez pas, pas voilà plus aux toilettes ou euh, vous avez pas plus soif. Et en fait si tu veux avant d'être enceinte je fais énormément de sport et oui. euh, j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup boire, tu vois ouais je dois, aller, je dois boire aller, un litre et demi euh, deux litres par jour. Et mais en tout cas j'ai pas eu l'impression de plus enfin non je... J'avais perdu un peu de poids, ouais. et que les médecins disent que c'est possible que ce soit lié, mais franchement, euh, pff, moi j'avais plus mis, mis ça sur le fait que bah, du coup, avec la grossesse, tu vois, j'avais arrêté, je faisais du crossfit donc j'avais arrêté. Et en fait, bah, pour moi, perte de masse musculaire, enfin, euh, per... tu vois, voilà, perdre de poids. Oui,
0: c'est un peu lié, ouais, 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 Et
1: ouais. puis c'était pas flagrant non plus, enfin.
0: Euh, c'est fou, ouais, c'est fou. Et puis en plus, il y avait au plus le paramètre de la grossesse.
1: Oui. Oui, puis voilà, enfin, tu vois, par exemple, tu vas, plus, tu vas plus aux toilettes, bah, côté, je suis enceinte. <rire> oui, voilà. Et, euh, ouais. et puis, je pense que c'était vraiment le diabète se mettait en place, ça se trouve, si j'avais pas été enceinte et si j'avais pas fait cette, euh, cette prise de sang. Euh... Oui,
0: tu l'aurais peut-être découvert un ouais, peu plus tard. ça. Ou... Je pense
1: que je l'aurais découvert en fait plus tard, euh, avec justement ces signes, ces signes avant-coureurs.
0: Ouais. Et du coup, tu disais que tu connaissais déjà un peu le diabète de type 1 avant euh... oui.
1: Avant ta découverte? Oui, parce que j'ai euh, donc une amie d'enfance qui est DT1 depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a deux ans. Et puis, bah, du coup, voilà, je l'ai toujours euh, vu faire avec. Enfin, euh, voilà, j'ai toujours vu faire ses piqûres. Euh. Je savais ce que c'était, mais en fait, tu vois, on en, on en avait parlé l'autre fois. Et euh, quand euh, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai. En fait, je pense que j'avais jamais pris conscience des, des difficultés et de la charge mentale qui était ouais. liée au diabète. Voilà, je la voyais expliquer, je me disais ouais, c'est pénible." Euh, je me souviens quand on était petite, je me disais que ça devait être voilà, un terrible pour elle parce que ben c'est un peu cette insouciance de l'enfance où tu fais pas forcément attention à ce que tu manges, à ce que à comment tu vis, enfin. Et puis après, surtout ouais. aussi adolescente, enfin et même euh, jeune adulte quand on est à la fac et vous avez fait et euh où je la voyais bah, un peu galérer parce que bah, c'est compliqué enfin avec un rythme qui est complètement décousu avec euh, les soirées les euh... et mmh. en fait euh, ouais voilà je m'étais juste dit bon bah c'est pas facile pour elle c'est enfin oh, c'est difficile et j'ai essayé enfin j'essayais je pense au maximum de de la soutenir mais finalement euh... Je pense que oui, on se rend. Enfin, tant qu'on n'est pas confronté à ça, on se rend pas compte de tout ce qui gravite autour et cette, euh... enfin, cette de la maladie. Enfin, voilà.
0: Et du coup, quand à ton diagnostic, quelles ressources t'as pu, euh, t'as as pu disposer de quelles ressources allé... tu tu t'es tourné vers elle du coup, ou t'as as été avec, plus avec les médecins, ou sur Internet, ou sur les réseaux sociaux Alors,
1: tout... je lui ai tout de suite écrit. Après, c'est vrai que du coup, bah. Comme elle n'avait pas encore euh, été enceinte, tout ça, elle m'a vraiment aidée sur tout ce qui est un peu, tu sais, cette gestion de bah, du diabète, enfin euh, voilà, au quotidien. Et euh, mais après, c'est vrai que bah du coup, j'ai découvert que j'étais euh, diabétique avec la grossesse. Donc, autant te dire que ça fluctue tout le temps <rire> et que du coup, c'était un peu, enfin euh, voilà, c'était un petit peu compliqué. J'ai surtout aussi du coup regardé sur internet et à l'époque, c'était euh, la, la mode des forums un peu aujourd'hui, <rire> moins en moins. Mais euh... Donc, du coup, il y avait beaucoup de forums. Par contre, bah, c'était super stressant. Euh, ouais. bah, comme tous ces forums, tu sais, un peu sur Doctissimo et compagnie, où, en fait, tu as, as toujours euh, les pires trucs qui puissent arriver aux gens. Ouais. En fait, voilà, les gens, finalement, témoignent parce qu'ils bah, qu vivent des choses euh, difficiles. Et, euh... et du coup, je me suis dit wow, « Waouh <rire> compliqué !» Oh mince <rire> ça Mais il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait euh, sur la fédération française des diabétiques des un article en fait voilà qui expliquait ce qu'était enfin ce qu'était une grossesse euh, en étant diabétique de type 1 mais euh, ouais moi je voulais un peu de tu sais un peu de de vécu enfin je sais pas comment dire voilà qu <rire> fait, ouais, et de, de... Histoire, ouais. voilà qu'on finalement qu'on drive un petit peu bah, sur euh, le diabète plus bah du coup euh, une grossesse avec le diabète quoi mais euh... et puis il y a beaucoup de choses sur le diabète gestationnel je me souviens en fait je trouvais plein de choses euh... bon bah les... enfin voilà si tu tapes diabète grossesse tu trouves que enfin tu trouves que je trouve beaucoup de beaucoup d'articles et beaucoup de de choses sur le diabète euh, gestationnel mais peu sur euh, bah, finalement une grossesse euh, diabétique de type 1 et euh... oui et puis du coup il y avait une heureusement en fait c'est que quand j'ai fait ce fameux euh, cette fameuse séance de avec le diabète gestationnel justement, et ben j'ai rencontré une autre fille qui était diabétique de type 1 et qui était enceinte en même temps nous que moi. On avait à peu près un mois d'écart. Et donc mmh. du coup avec elle pour le coup, on a vraiment, enfin j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment pu, enfin voilà, on a vraiment pu communiquer là-dessus. Elle m'a un petit peu, parce qu'elle ça faisait longtemps qu'elle était diabétique de type 1. Et euh, mmh. voilà, du coup. Euh, elle m'a bien épaulée et franchement, c'était quand même assez agréable de finalement. Bah déjà, de mener une grossesse en même temps que quelqu'un qui vit la même chose que toi euh, au même moment et ça, enfin, ouais, c'est rassurant.
0: Et du coup, elle suivait les ateliers du diabète
1: gestationnel En fait, c'est que quand euh, là, elle, c'était pareil le tout début de sa grossesse et euh, ils lui ont dit, oh, ah va le faire. Enfin, enfin voilà, c'était vraiment pour revoir, tu sais, tout ce qui est nutrition, nutrition tout ça. Mm -hmm. Et finalement, ça lui refaisait une petite piqûre de rappel vu que ça faisait très longtemps qu'elle euh, qu était diabétique. Euh, ouais. Du coup, elle avait, fait, voilà, elle avait fait cet atelier. Ça dure, ça dure 3-4 heures. Et il a dit « Allez, ça te fera pas de mal au niveau, niveau, niveau
0: <rire> Une petite ah. piqûre de rappel. Ouais, ouais. <rire>
1: voilà. mais euh, Et du coup, c'est là où on s'était rencontrés. Et, euh, et du coup, bah, on, a toujours, voilà, on a toujours gardé contact. Et c'est vrai que c'était... assez
0: euh, cool d'avoir pu vivre ça avec quelqu'un. Euh, bouée de ouais.
1: sauvetage. Où je me suis dit « Ah, je me raccroche à elle. <rire> »
0: <rire> qui avait un petit peu de vécu en plus, diabète, euh, un peu de bagage. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et
1: puis finalement, bah, qui elle aussi vivait sa première grossesse, donc un peu euh, l'inconnu Bon après, c'est là où on s'est rendu compte que, fin, comme finalement dans le diabète en général, euh, c'est pas parce que ça s'applique à toi que ça s'applique aux autres, quoi.
0: <rire> oui. Ah oui, ça c'est clair, je viens bien ouais.
1: croire. Et on dit « Ah mais bah, moi j'ai fait ça, ça fonctionne. Ouais, ok, moi ça marche pas. <rire> »
0: Mais au moins, vous pouviez échanger un petit peu de oui, temps en oui, temps, oui, euh, oui. vous donner des petites astuces ou ça. Ce genre puis moi, truc au de début, moi, je
1: que j'étais bien, enfin voilà, un petit peu perdue, mine de rien. Bon, après, la, la diabéto, tu vois, je la voyais tous les 15 jours, mais c'est vrai que ah, finalement, même ta, diabète, ta diabéto, elle sait ce que c'est le diabète parce qu'elle est médecin et c'est sa spécialité, mais tu sais, dans le, dans le vécu et dans le quotidien, je pense que, voilà, à part quelqu'un de diabétique, c'est quand même oui c'est quand même spécifique. Et, euh, et là, du coup, voilà, d'avoir quelqu'un qui vivait la même chose que moi au même moment, bah, ça m'a. Ça m'a quand même bien soulagé et puis ça m'a permis aussi de... de moins stresser.
0: Et du coup, tu étais suivie par une diabéto. Ouais. Est-ce que tu étais suivie par d'autres spécialistes médecins pendant ta grossesse et du coup au début
1: de ton diagnostic Oui, alors c'est une, est... une grossesse qui est hyper surveillée. Et parce qu'en principe, en fait, quand tu es enceinte, tu vois ta sage-femme tous les mois. Bon, après, tu peux être suivie par un gynéco aussi, mais généralement, une grossesse lambda, on va dire qui n'est pas, euh, voilà, qui a pas de, enfin, pour une femme qui a pas de problème de santé, tu vois ta femme tous les mois et après euh, tu fais juste donc trois échographies euh, tout le long de ta grossesse. Et en fait du coup, bah, j'étais suivie donc par mon gynéco tous les mois pour avoir euh, un suivi et des échos. Euh, à savoir qu'il m'a fait une, euh, une une écho un peu plus poussée, enfin au niveau euh, pour le le cœur du bébé. Euh, qui n'est pas forcément euh, obligatoire même dans le cadre d'une enfin, grossesse diabétique. C'est juste que comme on savait pas que j'étais diabétique au début de ma grossesse, euh, il voulait vérifier que bah, qu'il n'y avait pas une malformation cardiaque en fait les Vu que l'embryon en fait se forme les premières semaines, euh, il a voulu vérifier voilà que, que tout était bien formé finalement alors que voilà on n'avait pas connaissance de, de diabète. Après, je voyais ma diabéto tous les 15 jours. Donc, au début, bah, tu sais, bah, déjà, pour mettre en place le, le, le traitement...
0: Ah oui, j'allais te poser la question. Tu es sous pompe, sous stylo
1: Alors, maintenant, sous pompe, mais à la base, j'étais sous stylo. Euh... Et du coup, bah, voilà, on a pu mettre en place euh... au niveau... Enfin, tu vois, même au début, moi, je ne savais pas combien faire d'unités. Enfin, oui. je n'avais pas oui. fait... Enfin, oui, j'en savais rien.
0: Ah, je viens de
1: Honnêtement, je mangeais la même chose à tous les repas, quasiment. <rire> <rire> en me disant, au moins, je sais que... Enfin, que... Enfin, voilà tant d'unités ça fonctionne à peu près pour tel repas enfin je me suis pas lancée dans de, de, de grandes expérimentations au tout départ enfin je crois que le premier mois j'étais tellement flippée je me disais non non mais c'est bon ça je sais que je réagis à peu près comme ça enfin et, euh... et heureusement j'ai eu le freestyle quasiment tout de suite aussi parce que je, je, je crois que j'ai fait des dextro pendant, pendant un mois et demi un mois un mois et demi
0: oui, donc et puis après ma euh, diabéto
1: m'a dit bon allez euh, comme c'est pas un diabète gestationnel on, on passe avec le freestyle et ça aussi ça a été euh, ça a été quand même plus facile pour la pour la gestion et euh, voilà donc du coup le tous les quinze jours euh, ouais tous les 15 jours elle surveille la prise de poids Ok. En gros, dès que je suis arrivée, c'est... Alors, vous ne pourrez pas prendre de plus de 12 kilos, euh, d'accord. <rire> ok, très bien, on part là-dessus. <rire> euh, mais bon, du coup, vu que j'ai fait hyper attention à ce que je mangeais, autant te dire que je ne les ai pas pris du tout. <rire> oui, je l'imagine, oui, oui. Et puis, du coup, bah, le suivi de l'hémoglobine glyquée, c'est quand euh, ma première, je crois que j'étais à 8 4 Et puis après, en fait, tous les 15 jours, je faisais des prises de sang pour vérifier que, bah, du coup, l'autre... L'insuline, voilà, ça fonctionnait bien et, euh, et que du coup les de l'hémoglobine descendaient aussi. Ouais. Et puis après, bah, comme une femme normale, voilà, je voyais euh, massage femme pour la préparation à l'accouchement et par contre, à la fin de grossesse, euh, elle me faisait un monito deux fois par semaine. D'accord. À la fin, et j'ai fait un fond de l'œil par trimestre. D'accord, ok.
0: Et au niveau de ta diabéto, du coup, quelles étaient ses attentes au niveau de la, de la glycémie, du coup, et de la glycée, elle t'avait fixé des objectifs un ouais, peu stricts
1: Elle voulait que la, glyc... bah, la glycée, en fait, les, les diabétos estiment que pour envisager une grossesse, euh, on doit être en dessous de 7, voire maintenant 6.5 5 A l'époque, c'était 7, et euh, là, quand euh, on avait reparlé, elle m'avait dit oh, « c'est 6.5 c'est mieux 6.5 D'accord. Euh, donc voilà, ils estiment qu'en dessous de 6,5, et après entre 6 et 6,5, elle m'a dit que les risques finalement étaient les mêmes qu'un diabète, gest diabète gestationnel. D'accord. Okay. Et du coup, tu te rapproches à peu près d'une grossesse, on va dire, un petit peu plus longue.
0: Chose que tu, du coup, ça a dû être plus facile à gérer avec le freestyle, au bout d'un moment. Ouais.
1: Carrément. Et puis bon, pareil, je pense que mon diabète, comme il n'était pas vraiment installé, euh, j'ai, enfin, j'avais des tout petits besoins.
0: Ah oui, mais t'étais encore en lune de miel, non?
1: C'est ça. T'étais ouais. encore en lune de miel, la fameuse.
0: La fameuse.
1: <rire> ouais. Et du coup, euh, du coup, enfin, quand je vois aujourd'hui les besoins que j'ai et puis avant, enfin, il y avait rien ouais, oui. à voir. Et, euh, et puis en plus, au troisième trimestre, les besoins, ils diminuent un petit peu. Donc, tu vois, enfin, le deuxième trimestre, on va dire que, bah, du coup, j'ai appris que j'étais enceinte, que le, euh, enfin, enceinte, en euh, diabétique. <rire> le temps qu'après du coup ben je trouve le, un peu qu'on trouve le traitement adéquat enfin voilà les doses adéquates euh, après ben, en plus mes, mes besoins ont encore diminué parce que le troisième trimestre ça avait rediminué. mais j'avais quand même voilà de tout petits besoins et euh, ma glycémie est descendue à 5,4. Waouh <rire> Je suis jalouse. Ouais, bah t'inquiète pas, elle est remontée aussitôt. <rire> à la fin, à la fin de ma grossesse, elle était déjà remontée. déjà parce que je pense que je lâchais un petit peu plus de lest, on va dire au niveau euh, même, bah, nutrition. J'avais l'impression finalement de d'être un peu frustrée de absolument... voilà, je, je le redis, j'adore manger. <rire> voilà, je suis gourmande, j'aime, j'aime, ouais, j'aime me faire plaisir, tout ça. Ouais, et c'est ouais. vrai que du coup. je j'étais super frustrée à me dire euh, j'ai bien fait attention bah, surtout pour mon bébé oui. et à la oui. fin voilà en se disant pff, allez c'est bon c'est bientôt la fin j'ai en <rire> aussi envie de me faire plaisir et, euh, et profiter de, aussi enfin voilà profiter un petit peu quoi donc du coup elle a, elle a malgré un peu remonté à la fin mais en tout cas enfin ouais je pense que le fait que j'étais encore en ligne de miel oui. a de gros besoins et, et c'était plus facile à gérer euh, quand même fin. Mmh.
0: Et du coup, pendant, pendant l'accouchement, ou les jours précédents et les jours après l'accouchement, est-ce que les glycémies, ça a été compliqué à gérer, ou est-ce que ça a impacté, du coup, tes glycémies
1: Alors, euh, ouais, en fait, je pense que nos, nos besoins en insuline, elles, elles, ça varie en fonction de nos hormones, mais moi, je sais que je le vois en temps normal... Euh, Hors grossesse, enfin, quand ouais. que, par exemple à l'approche de mes règles, bah, mes besoins ils diminuent, enfin diminuent et après ils augmentent, enfin mm -hmm. et c'est vrai que du coup enceinte, ben bah, on est bourré d'hormones <rire> et en fait euh, donc les besoins ils font que varier tout le temps, tout le temps, tout le temps et euh, au début, enfin euh, pareil, j'ai une copine donc du coup la qui, qui est diabétique de type 1 et qui est tombée enceinte et euh, elle me disait elle elle a beaucoup vomi. D'accord. Donc ça avait été très compliqué au premier oh. trimestre parce que du coup, bah, de gérer... Euh... Oui, bah oui, j'imagine. <rire> enfin, non mais enfin, franchement, oui, je pense que le premier trimestre, c'est le plus compliqué. D'accord. Et euh... et puis après, euh, à partir de, du sixième mois, je crois que j'ai eu mes besoins qui qu avaient doublé, voire triplé. Ok. Et puis, dans les dernières semaines, alors comme le alors, apparemment le placenta vieilli, euh, et le bébé, en fait, lui... Euh produit sa propre insuline. D'accord. Donc du coup, euh, il, enfin euh, en fait voilà, fait besoin, il rediminue, il remonte un petit peu en fin de grossesse, enfin tout 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 fin. Mais euh, du coup voilà, ça fait que varier tout le temps quoi. Ouais,
0: ok. Ça doit être sympa Donc, à adapter Ouais, euh...
1: ouais c'est un petit peu compliqué. Enfin pendant la pendant la grossesse, ça a été un petit peu. Après, ça se fait pas du jour au lendemain, heureusement. <rire> mais euh, tu sens en fait des fois, tu dis, hop, je crois que j'en ai fait un peu trop, alors que voilà, tu dis bon, plus long, je, je, je sais à peu près ce que je fais, donc du coup tu diminues, tu diminues un petit peu, tu diminues un petit peu et en fait, au, au moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression de toujours avoir un train de retard. Tu sais, ce fameux moment où tu dis, ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne dose. Ah bah ben ouais. non, le lendemain, c'est ah. plus le <rire> cas.
0: C'est super frustrant.
1: Ouais, bah ben ouais, parce que tu dis, ah, ça y est, j'ai trouvé un rythme de croisière, donc voilà, pendant 2-3 jours, ça va super et tout, tu dis, ah, c'est nickel, tout va bien. Mm -mm. Et puis maintenant, <rire> finalement, il euh, y a, enfin, voilà, il soit soit au niveau hormonal, soit bah, voilà après ton bébé ou et tu te dis mais c'est pas possible, j'avais trouvé le bon truc et puis non et puis, non, et puis alors, à l'accouchement le but c'est de se maintenir autour à peu près d'un gramme. D'accord, ok. Euh, ce qui est hyper. Est Ça doit pas quoi. être facile, ouais. <rire> ouais ouais. ouais. ouais bah, en fait, si tu veux, pendant la grossesse, c... ma, ma cible elle était entre 0,70 et 1,20. Ouh là là. Ouais, et, euh, ouais bah, le 1,20, j'ai. <rire> Et, euh, et voilà, donc l'accouchement, ils disent bon, il bah, faut se maintenir autour d'un gramme. Euh, donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils aiment bien bah, quand tu as, as la pompe et ils te mettent sous perte de glucose. Et en fait, du coup, avec bah, du coup, la pompe et la perte de glucose, ils arrivent à peu près à, à osciller pour que tu puisses rester finalement autour des 1 gramme. Moi, ouais, ils avaient insisté pour mettre la perte de glucose, mais en fait, comme je voulais pas de péridurale, euh, je voulais pas être branchée finalement en, à une, à une perte, sachant que j'en avais pas euh, pour l'anesthésie. Du coup, ils m'ont dit, bon ben on vous laisse gérer comme ça, mais euh... enfin voilà, ils surveillaient quand même. Tu vois, ils me demandent en fait, ils venaient limite plus vérifier mon taux de glucose que, que le reste. En fait, non, mais c'est surtout dans le but que tu ne sois pas en hyper. Parce que si euh, tu accouches et que tu es vraiment très haute. Son bébé a encore plus de risques en fait d'être en hypoglycémie euh, bah, à l'accouchement et du coup ça risque de poser problème parce que ses besoins en fait vont chuter ben, considérablement euh, une fois qu'il sera sorti et du coup euh, c'est un petit peu plus compliqué on va dire pour eux euh, au niveau de la gestion euh, de la glycémie du bébé d'accord et,
0: et du coup j'en profite pour rebondir est-ce que on t'a informé du coup de bah, d'un côté de risque de possible transmission du diabète à, à ton enfant et, et ou de risque pour le bébé ou pour la mère
1: Oui, alors on en a. Enfin, moi, c'est ce qui me stressait euh, vraiment beaucoup, beaucoup par rapport, à, par rapport bah, justement au risque de transmission. Euh, dès que j'ai su que j'étais diabétique, je me suis dit, genre, oulala, là là, enfin, <rire> comment. Euh... Enfin, quels, sont les... ouais, qu enfin, quels sont les risques, en fait, finalement, que je transmette euh, à ma fille? Sachant, en plus, que son papa euh, a beaucoup de cas de diabète de type 2, lui, euh, de son côté dans sa famille. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment une des premières questions que j'ai posées à ma diabète. Et elle m'a dit, je vous rassure, pour le, le diabète de type 1, euh, les risques sont quand même très faibles euh, mmh. par rapport, justement, au, au type 2. Ou le type 2, euh, alors je ne sais plus les pourcentages pour le type 2, mais il me semble que, que ça va de jusqu' oh non, je, vais, je vais dire des bêtises. Je vais dire des bah, bêtises mais j'ai peur de dire des bêtises. Que pour, euh, que pour le, le DT1, c'est 5%. D'accord. Donc, c'est quand même euh, assez peu. Et 5%, c'est vraiment la moyenne très haute, parce qu'ils parlent plus de 1 à 3%. Donc, euh, ce qui est quand même relativement faible. Alors, je t'avoue que... Dès que ma fille se plaint un peu d'avoir, enfin, toi, tout, soif, tout le temps <rire> soif, des fois qu'on va beaucoup aux toilettes, ça me stresse. <rire> mais vraiment. En disant, mais ouais, ok, c'est sûr, ça va, et, ouais. euh, et je sais plus, une fois, j'avais fait une capillaire pour vérifier, euh, que mon ne disait pas n'importe quoi parce que je disais que j'étais en hypo, je me sentais pas en hypo, bref. Et ouais. je fais une dextro, puis ma fille qui arrive, qui me dit, ah, moi aussi, j'aimerais bien tester. Au début, ouais. je me suis dit, non, mais quand même, tu vas pas lui faire ça. puis après, je me suis dit, bon, bah, qui as enfin, Déjà, elle me le demande, et puis euh, je me suis dit, bah, autant la, bah, la, sensi la sensibiliser, et puis bah voilà, enfin voir, enfin euh, qu'elle voit ce que c'est. Du coup, j'en ai fait une. J'ai vu son tour. Je me suis dit, bon, c'est bon. bon, bon. <rire> pas toi. ouf Mais ouais, enfin, bah, c'est quand même un peu stressant parce qu'on se dit, enfin. Bon, après, on sera, je serais bien armée si jamais elle est. Euh, elle Certes. Est, elle, terrains, elle aussi, mais c'est pas.
0: C'est pas souhaitable dans tous les <rire>
1: cas. Habitué. Et après, bah, pour ce qui est des risques euh, pour euh, nous en tant que maman, euh, c'est donc apparemment, ça peut... Ah, en fait, si t'as déjà des soucis li liés au diabète, donc par exemple, euh, si t'as déjà des soucis de reins, tout ça, ça peut les aggraver. Euh, pareil, si t'as des soucis, tu sais, au niveau... au niveau, niveau des, des yeux, et yeux etc. Enfin, ouais. voilà. En fait, voilà, si t'as déjà des pathologies liées au diabète, ça peut les aggraver. Euh, ça peut créer ou aggraver de l'insuffisance rénale, rénale. Et euh, surtout en fin de grossesse, en fait, ça peut créer donc une pré-éclampsie. C'est-à-dire Alors, en fait, la pré-éclampsie <rire> est, si, est potentiellement dangereuse, c'est surtout l'éclampsie qui est dangereuse. Et en fait, si tu veux, euh... alors je connais les signes de, de la pré-éclampsie, parce que du coup, ma diabéto m'avait vraiment alerté là-dessus. Euh, mmh. Donc, c'est de l'hypertension. Si tu as des œdèmes, euh, donc euh, au niveau euh... Du coup, des mains, des, des pieds, si t'as vraiment gonflé. Et après, bah, comme tu fais des analyses de sang, souvent aussi, donc, euh, tu, si t'as des protéines dans les urines. Et donc, le, enfin, après, le, enfin, le, les risques, en gros, de la pré-éclampsie, c'est vraiment une mort, une mort fétale et, euh, pareil, décès de, de, la maman. Euh, donc voilà, donc le truc, euh, quand on me dit ça, tu dis, ah, oh, super. Nice. Ouais, ouais. <rire> Mais bon, c'est super bien surveillé et c'est vrai que, que j'avais eu une fois euh, les protéines qui avaient un petit peu augmenté dans les urines, et tu vois, tout de suite, ils me dit Bon, bah, vous faites une protéine sur 24 heures. Enfin, euh, voilà, tu es super, super bien surveillé, quoi. Donc, euh, et, euh... et pour le bébé, ouais, ouais me... non, tu me poser, si, si, j'avais posé cette question là. Ouais. Et pour le bébé, du coup, euh, bah, des risques de malformation, voilà, dans les premières semaines, notamment, parce qu'en fait, du coup, elle bah, le fait, voilà, se, se forme dans les premières semaines. Et si tu as de gros déséquilibres pendant le début de ta grossesse, ça peut potentiellement euh, créer des, des malformations. Euh, c'est pour ça, en fait, je crois que vraiment qu'ils insistent sur la glycée, donc en dessous de 7, voire 6,5. Parce que du coup, voilà, si elle est en dessous de 6,5, euh, tu n'as pas plus, finalement, de risque de malformation qu'une femme lambda. Euh, après, il y a un risque de macrosomie, donc c'est que le bébé soit... Au gros et qui ne passe pas
0: <rire> le détail qui a son importance
1: <rire> voilà tout à fait donc c'est pour ça en fait bah, que tu as beaucoup d'échographies qui vérifient euh, bah, le, la croissance du bébé et notamment donc de sa tête de son périmètre euh, ouais son périmètre crânien ventral euh, et aussi au niveau tu vois au niveau des épaules pour être sûr que bah du coup il peut passer par voie basse et, euh, ou sinon bah du coup d'envisager euh, une césarienne et il y a aussi un risque, alors ils appellent ça l'hydromyose. D'accord. Qu'est-ce que c'est <rire> C'est une augmentation du liquide amniotique. Et euh, en fait, du coup, avec l'augmentation du liquide amniotique, tu as des risques d'accouchement prématuré. Euh, et puis après, voilà, le dernier risque, c'est l'hypoglycémie à la naissance et dans les premiers jours.
0: D'accord. Et du coup, quand toi, tu as accouché de ta fille, elle a été suivie au niveau des glycémies après ton accouchement
1: oh, Oui, oui, oui. Elle avait une dextro tous les trois heures. Et en fait euh, alors ils m'ont jamais dit qu'elle était en hypo mais ils lui donnaient des pipettes de glucose euh, bah, à chaque fois enfin au début je crois que vraiment elle avait une dextro toutes les trois heures et à chaque dextro ils lui donnaient une pipette mais euh, en tout cas le lecteur tu sais, n'a jamais sonné ou clignoté rouge ou quoi que ce soit enfin pour dire euh, euh, attention il y a hypo ouais. mais je alors je sais pas si elle était à la limite et qu'ils ne l'ont pas dit ou euh, si euh, bah, pour enfin je pense que ouais enfin voilà pour euh, Essayer un peu de la sevrer finalement, ouais. de, de l'environnement sucré. Bah, ils petit lui donnaient un peu petit peu puis après ils ont diminué, bah, finalement, voilà, comme pour la sevrer. En tout cas, une fois que la glycémie. Enfin, je veux dire, ils lui ont refait deux, trois dextro où là, ils lui ont pas redonné de pipette, et puis après, ils n'ont pas eu de suivi particulier une fois que la glycémie a été stabilisée. Ok.
0: Ok. Et. Euh... Et pendant tout ce temps que tu as passé du coup, bah, avec les professionnels de santé pendant ta grossesse, est-ce que tu as été victime de préjugés ou pas du tout vis-à-vis -vis du diabète de type 1 ou pas du tout
1: Alors moi, Personnellement, mon entourage était très peu sensibilisé. Alors, beaucoup au diabète de type 2, bah, comme tu disais, ouais. surtout dans la famille du coup, de, de mon conjoint, qui, eux, donc, du coup, avaient une méconnaissance complète du diabète <rire> de type 1. Et euh, je pense qu'en fait qu eux aussi, enfin, eux sont victimes de préjugés sur le diabète de type 2, parce que je veux dire, enfin voilà, on a beau dire que, que le diabète de type 2 est quand même plus lié à notre environnement, à notre manière de nous nourrir, tout ça, enfin, c'est aussi génétique, donc pas que, euh, et euh, eux, je pense, en fait, ont eux-mêmes des préjugés sur leur, leur propre diabète, et du coup, bah, avaient du... On... Enfin, non, ça va mieux. Je les ai sensibilisés ah. un petit peu mieux. <rire> mais euh, voilà, avait beaucoup de, quand même de préjugés sur le diabète en fait en général. Et je, voilà, je pense qu'ils n'avaient même pas connaissance qu'il y avait deux types de diabète. Et enfin, euh, eux, voilà, ils savaient qu'ils avaient du diabète de type de point barre. Et euh, et c'était vraiment genre ah bah t'as mangé trop de sucre pendant les premiers mois de ta grossesse. Euh, ah. Ou alors les, les gens voyaient vraiment que du diabète gestationnel. Ah oh, mais t'inquiète, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, euh, tu vas accoucher, t'en auras plus. Bien sûr. Mais, non. <rire> mais en fait, c'est pas comme ça. Enfin, et c'est vrai que je pense que les gens en général, enfin, ils voient, euh, t'es enceinte, tu, tu prononces le mot diabète et tout de suite c'est diabète gestationnel. Enfin, et il n'y a pas, et même tu vois en expliquant et tout, certaines personnes restaient vraiment focus. Genre, ouais, non mais tu verras bien. Et non, en fait, je verrai pas du tout. c'est comme ça. En fait, c'est mon jargon qui ne fonctionne plus. <rire>
0: ouais.
1: ouais. Et, euh, et je trouve que ouais, c'est vraiment toutes ces les, la, de comprendre la, la notion, la différence de diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel, euh, où finalement j'avais l'impression, voilà, de passer mon temps à expliquer aux gens, euh, bah, ce qui était, voilà, ce qui le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel. Et, euh, et finalement, euh, ouais, voilà, de faire un peu de la sensibilisation. <rire> ouais, ouais. Et de, de, ouais, de battre un peu tous ces préjugés en hein, disant, non, non mais... Ça ne va pas partir et ce n'est pas parce que j'ai mangé trop
0: de sucre. C'est hyper important et c'est vrai que que l'entourage soit au courant, ça aide aussi à mieux le vivre et à mieux vivre la grossesse qui vient avec.
1: C'est
0: vrai que c'est un peu une étape essentielle, même si en effet, ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie de faire par plaisir, de réexpliquer et expliquer encore une fois ce que c'est que cette maladie chronique. Mais bon, non, mais en fait, je
1: que... pense qu'au début, ça m'a aussi fait du bien bah, pour moi, enfin, je sais pas comment on... bah, pour encore plus me renseigner. Et, euh... et puis, bah, voilà, enfin, enfin bah, voilà, pour... ça me tenait vraiment à cœur, finalement, de... ah, que les gens comprennent que, bah, que c'était une défaillance de mon pancréas et qu'il n'y avait rien à voir, finalement, avec euh... avec tout. Enfin voilà, l'alimentation et tout le reste. Avec, euh... Et c'est vrai que la plupart des gens me disaient Je comprends pas, tu manges quand même super équilibré, tu fais beaucoup de sport. Oui, parce que ce n'est pas lié, en fait. Ah, oui. <rires>
0: Et vis-à-vis -vis de ton travail, du coup, tu as été arrêtée combien de temps par rapport à cette grossesse
1: euh, bah Alors, du coup, vu que enfin, je faisais énormément d'hypoglycémie au début, la nuit, euh... et après, mes besoins, tu sais, comme je t'avais dit, avaient vachement augmenté en fait, finalement au deuxième trimestre. Donc, j'ai été arrêtée euh... au cinquième mois de grossesse. J'avais été arrêtée euh, ouais, super tôt. Et finalement, ça m'avait aussi quand même permis de... Bah, de... Sais, de ne pas avoir ce stress de je gère le diabète au travail. Euh, je me sens pas bien parce que je suis en hypo, je me sens pas bien parce que je suis en hyper au travail. enfin Et j'ai pu me concentrer, on va dire, sur ma grossesse euh, fin, dès, finalement presque dès le début, fin, du moment où mm -hmm. je su que, que j'étais diabétique. Et je pense que au début ça, ça m'avait vraiment embêté, puis parce que j'aime mon travail et, euh, et ça me paraissait euh, tôt ouais. <rire> pour, pour s'arrêter de travailler. Et puis finalement avec le recul. Euh, je me dis que enfin voilà que ma diabéto elle, elle a bien fait de me pousser me... presque me forcer finalement <rire> à me mettre en arrêt parce que mm -hmm. ça m'a vraiment permis d'avoir bah, que ça à gérer et du coup de le gérer bien enfin plutôt que de me dire ouais non mais c'est moi hein, je suis une warrior je vais y arriver
0: <rire> <rire> bah oui je pense que si elle t'a poussé à le faire c'est en connaissance de cause ouais ouais aussi. et coup elle,
1: elle a bien fait c'était quand même agréable en même
0: ouais et, euh, et après tout ça, comment ça s'est passé ton, ton retour à la maison après ton accouchement Est-ce que euh, du coup, tu avais dit que tu n'avais pas forcément eu le temps de, de réaliser Est-ce que tu as réalisé par la suite Est-ce qu'au est qu final, ton diabète qui passait peut-être en même temps, qui était peut-être à un pied d'égalité avec ta grossesse, du coup, a repris un peu plus de place dans ton quotidien qu'avant qu ou, ou pas
1: tout à fait, <rire> en fait la, le, la, le, voilà, le retour à la maison s'est super bien passé, ma diabète, elle m'avait dit on y va vraiment mollo, euh, mmh. en plus j'allaitais et du coup euh, les, mes besoins étaient, euh, bah, je pense que j'étais encore quand même en, en lune de miel, même si je sentais que ça commençait un peu à augmenter. Mais du coup, avec l'allaitement, mes besoins étaient vraiment assez faibles. Euh, et j'ai même eu au tout début euh, un peu cette impression de, en me disant, mais c'est bon, je suis plus diabétique.
0: <rire> <rire> en fait, il était gestationnel.
1: <rire> voilà, non, mais bah, je faisais ma, ma lente quand même. Euh, mmh. Mais par contre, tu vois, au niveau des bolus, oh, franchement, si je mangeais, euh, genre, euh, je sais pas, 5 grammes de glucides, je faisais quasiment rien, quoi. Et euh, ça me faisait pas de pique spécialement. Enfin, voilà, ça me faisait un peu monter, mais euh, je me disais, bon, bah, c'est nickel, c'est cool. <rire> et puis, ouais voilà, comme, tu sais, dans, dans ma tête, je me disais, bon, bah, allez, c'est trop bien, je suis presque plus diabétique et tout, c'est cool. Je, oh, bah si, c'est ça. Non, mais en fait, pas du tout. <rire> <rire> euh, quand j'ai arrêté euh, l'allaitement et euh, j'étais en vacances, j'allais bientôt reprendre le travail. Et là, j'ai eu le contre-coup, on va dire. ouais <rire> Où j'ai vraiment pris conscience que bah voilà que le diabète de type 1 euh, bah, allait être omniprésent dans ma vie. Euh, j'ai fait une énorme hypo en plus bah, en vacances et euh, je crois que c'est vraiment la première fois où j'ai eu peur et où j'ai surtout pris conscience en fait, où je me suis dit mais oh, si t'es toute seule ou t'es toute seule avec ton bébé, euh, comment tu fais quand, euh, pour gérer ça quoi Et euh, vu que, voilà, j'ai vraiment fait face, j'étais descendue en dessous de 0,20 et enfin euh, vraiment avec cette bah, enfin c'est l'impression que tu vas mourir quoi <rire> et, à peu près euh, ouais, ouais. c'est ça et euh, et du coup panique complète quoi enfin je me suis dit non mais enfin euh, bon, voilà je veux dire sucré c'est passé enfin mais euh, sur le coup je me suis dit non mais c'est pas possible enfin en fait ça va être ça ma vie quoi ça va être ça et, euh, et j'ai eu vraiment euh, bah du coup j'ai j'ai commencé à faire deux trois enfin tu vois des petites crises d'angoisse quand je prenais la voiture et que j'étais toute seule avec ma fille quand j'étais toute seule mmh. moi bizarrement enfin, ça allait par contre quand j'étais avec elle et, euh, et que voilà que je prenais la voiture j'angoissais un peu je me disais voilà c'est m'arrive quelque chose enfin, ouais, et oui. du coup euh, j'en ai parlé à ma abito et euh, elle m'a dit bon ben bah, écoute si euh, tu as envie d'en parler euh, je pense que voilà c'est ce qu'il y a à faire et puis bah du coup c'est ouais. franchement je l'ai vu deux fois ça m'a fait trop du bien <rire> de vider mon sac et je pense que ça m'a bah, ça m'a permis de ouais d'accepter finalement euh, bah, le diabète parce que bah, je pense que voilà j'avais un petit peu euh, je l'avais un petit peu mis de côté pendant la grossesse pendant l'allaitement en plus j'avais pris un congé parental donc c'est vrai que j'étais hyper focus sur euh, bah, sur, euh, sur ma fille quoi et, euh, et, et je me disais ouais c'est bon on verra on verra on verra puis en fait maintenant, au moment tu peux plus te dire ça <rire> ouais. Et euh... mais du coup ouais voilà ça a un peu retardé l'acceptation mais euh... mais voilà enfin après euh... je pense que tout le monde a un peu ce... ouais bah cette phase voilà cette phase d'acceptation et qui arrive ben, plus ou moins tôt selon les personnes enfin euh... plus ou moins tard d'ailleurs <rire> ouais ou plus ou moins tard c'est ça enfin et c'est vrai que même ma diabéto et puis, puis, puis euh, une infirmière à l'hôpital me disait oh, C'est fou, je trouve que vous l'acceptez super bien au tout début fin, Puis moi je la regardais genre oh, Non mais de toute je te dis tu vois Oui ouais. Bah, c'est comme ça j'ai pas le choix c'est comme ça Et puis en fait je comprends pourquoi elle me dit ça. <rire> Ah ouais, finalement, en fait... Bah ouais, t'avais si la, avais la
0: grossesse dans fait. la tête avant ton diabète, ouais. c'est normal. Et après, vu que t'avais plus ta grossesse, bah tu t'es dit tu t'es retrouvée qu'avec ton diabète, au final, entre guillemets. C'est ça.
1: Et, et bah, bah, ouais. ah c'est ça, en fait. Ça va être ça, euh,
0: ça va être ça, ma vie, Ouais, <rire> ouais. Et tout à l'heure, tu disais que, que t'avais fait un dextro à ta fille. Du coup, je voulais te demander comment tu... Est-ce que tu lui as expliqué, et comment tu lui as expliqué, du coup, euh, tout, ce, tout ce diabète Est-ce qu'elle te pose des questions ou pas du tout
1: oui, alors en plus, ma fille est une curieuse nez. <rire> Donc, elle fait que poser des questions. Et en fait, bon, après, je ne me suis jamais cachée euh, bah, pour faire mes piqûres ou là, tu vois, pour changer ma pompe. Genre, là, elle adore euh, me armer, tu sais, la, la, la pompe et appuyer sur le bouton. <rire> et, euh, et du coup, voilà, j'ai toujours fait mon changement de capteur, mon changement de pompe ou mes piqûres devant elle. Euh, je lui ai toujours bah, expliqué. Euh, parce que ce que c'était pourquoi je le faisais euh, enfin dans des mots simples hein, je... là tu vois plus ça va et plus on commence à... elle a trois ans maintenant et plus euh, je commence... elle commence à me poser des questions un petit peu plus dire euh, pointilleuses enfin et du coup je rentre un peu dans les détails en lui expliquant voilà que c'est mon pancheria tout ça mais euh, ça reste assez basique mais euh, mais voilà enfin ouais, voilà j'ai toujours été euh transparente avec elle et et, euh, et quand je me sens pas bien parce que je suis en hypo, je lui explique et je lui ai toujours expliqué même toute petite attends euh, je me sens pas bien euh, je suis en hypoglycémie je me je me repose un petit peu enfin tu mm. vois même ben elle maintenant euh, voilà si si je suis en hypo, oh, tu vois je t'amène du sucre elle sait peu ce que j'ai besoin enfin et euh, vers deux ans et demi voilà c'est là où je pense où elle a commencé à me poser des questions où vraiment je lui ai expliqué euh, à quoi mm. servait le capteur à quoi servait la pompe, euh, et puis que même elle puisse. les Je me suis dit si un jour il m'arrive quoi que ce soit, enfin qu'elle elle puisse expliquer finalement que que je suis diabétique et qu'elle sa... qu'elle sache aussi comment ça fonctionne. Enfin, je pense que c'est euh... c'est important. Et je me suis dit bah voilà le jour où si par malchance euh, si elle elle doit euh, elle aussi être diabétique de type 1, je me suis dit bah je préfère qu'elle sache ce que c'est et qu'elle sache à quoi s'attendre et qu'elle soit finalement entre guillemets armée.
0: Oh bah là oui elle aura toutes les armes. En main. Voilà c'est ouais. tout
1: ça. <rire> Et puis, je sais pas si ça a développé son empathie, mais je la, enfin, je trouve que c'est une enfant, voilà, qui est très empathique avec, euh, avec les autres. Et tu sais, toujours ce besoin un peu de prendre, enfin, je dis pas qu'elle prend soin de moi, mais elle fait quand même, enfin, souvent, tu vois, attention, il euh, y a des matins où elle se lève, elle me dit, ça va, t'as pas été en hippo cette nuit, <rire> je trouve que c'est trop marrant, enfin, trop <rire> tu mets qu'à trois ans, elle te demande comment ça va, et si, voilà, tu es en <rire> c'est mon hyper. Et des fois, tu sais, quand je commence un petit peu à être, euh en hyper et donc être un peu énervée, un peu, enfin, tu vois comment ça fait Je vois, je <rire> et, euh, vois. <rire> et là, des fois, c'est marrant parce que, alors, mon mari arrive encore, euh, des fois, à faire la, enfin, à le voir, mais pas tout le temps, que elle, j'ai l'impression, alors, je sais pas si c'est les enfants, mais qu'elle a, un... qu a un sens qui lui dit, euh, genre, mais non ça va, t'es sûr que ça va, t'as pris tes glycémies <rire> Et, euh, et c'est marrant parce que, ouais, comme si elle le ressentait, en fait, enfin, et, euh, et ouais du coup euh, du coup je trouve euh, je trouve ça je trouve, je trouve ça chouette et voilà et je l'ai aussi appris bah du coup à, à appeler le secours au cas où c'est ma diabète on en avait parlé et je la trouvais super petite enfin tu vois elle avait dû m'en parler quand elle avait deux ans deux ans et demi et ouais mais bon elle est petite pour enfin, moi ça n'allait pas arriver avant tu vois j'allais pas lui expliquer avant je sais pas six ans quoi. et puis je sais pas on, on discutait une fois et elle m'a dit mais si t'arrives quelque chose qu'est-ce que je fais et, euh, et c'est vrai que je me dit ouais c'est vrai que c'est il quelque chose qu'est-ce qu'elle fait <rire> et, euh, et du coup je lui ai expliqué et de tu vois de temps en temps on refait une entre guillemets une simulation après enfin touche du bois pour que ça n'arrive jamais mais euh, mais je me dis voilà on ne sait jamais et
0: et puis même si ça te, si ça sert pas pour toi ça pourra servir à quelqu'un d'autre et, et ce que, que je me dis
1: je me dis ouais. finalement même si ben enfin voilà que ce soit moi à cause du diabète ou autre chose je me dis bah finalement elle sait aussi appeler les secours euh, voilà le truc euh, comment le est comment elle s'appelle où est-ce qu'elle habite euh, et, euh, et puis bah, du coup voilà, je me dis bon, ça peut quand même toujours euh... des...
0: <rire> aider ça, voilà. ça me fait sourire parce que du coup au même titre que je trouve que les enfants qui sont diabétiques euh, bah, ils grandissent et on a l'impression qu'ils sont plus grands que, mmh. que ce qu'ils qu sont en fait bah, là c'est un peu pareil au final elle, est vrai, elle prend ce petit, ce petit cran de maturité, enfin, même sans s'en rendre compte, parce que voilà, mais elle sait faire des choses que euh, normalement à deux ans, bah, à deux ans, c'est pas la première de tes préoccupations ou tu sais pas forcément le faire et tout. Et du coup, ça me fait, ça me fait vraiment bizarre de me dire que, ou d'entendre certains mots dans la bouche d'enfants, en général, euh, liés au diabète, je me dis, oh, mais non, mais t'es trop petit, tu, tu devrais pas savoir ça. Tu, tu, normalement es innocent tu sais pas ce genre de choses euh, un peu euh, triste entre guillemets Ah ouais, mais, mais tu final, vois bah, c'est euh... là où
1: du coup tu te, tu te dis est-ce que je le fais ou pas Enfin tu vois ouais. ce que je veux dire, ouais. dire est-ce que c'est son rôle est-ce que, est que je fais bien de le faire enfin, mais après d'un côté je me dis bon elle est tellement curieuse et je veux pas lui mentir en fait Oui. je veux oui, pas euh, lui dire euh, non mais tout va bien Enfin, même si, euh, je t'avoue que, euh, par exemple, là, quand on est parti en vacances cet été, j'ai fait une énorme hypo dans l'avion, euh, à que tout, fin, fin, ma dextro et mon capteur me disaient, euh, genre, là-haut. <rire> oh, c'est bon, là-haut. Et elle euh, me disait, ça va, maman Et j'étais là, oui, super <rire> ouais, <rire> vrai, ouais, ouais. là -là. Alors qu'au fond de moi, je me disais, non, c'est pas possible, je vais mourir, je m'en sens pas bien. <rire> et euh, donc, je dis pas que, je, entre guillemets, je ne lui mens pas, certaines fois Mais oui, voilà, je ne peux pas lui mentir sur mon quotidien, sur... Euh,
0: non, et puis pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile, enfin...
1: Ouais, ouais, et puis je me dis, même pour elle, le jour où, si elle a un camarade de classe qui est, qui est diabétique, je me dis, ben, elle saura, et euh, elle saura ce que c'est, et, et finalement, peut-être aussi, bah, sensibiliser, l'aider, euh, aider ce petit camarade à sensibiliser aussi les autres sur ce qu'est le diabète, et, euh, et finalement, je pense que ça peut, enfin ça peut lui apporter finalement que de la force plutôt que enfin qu'autre oui, chose. Oui, c'est
0: clair. clair. Et du coup, c'est cool que toi aussi tu, tu te dises, bah en fait, ma fille, je peux compter sur elle, même si elle a, elle a cet âge -là, Ouais, quoi.
1: et puis tu vois, même des fois, même avec les gens, enfin, je vois, je sais plus, une fois on, était, on faisait la queue dans un magasin puis euh, la dame, elle n'arrêtait pas de regarder euh, ma pompe et euh, ma fille s'en est rendue compte et elle me dit, euh, pourquoi elle te regarde comme ça <rire> Je ne sais pas, puis je lui dis, tu sais, bah, là j'ai ma pompe, j'ai mon capteur sur le bras, la pompe sur la cuisse, hein. Je me dis, oui, bah, ça va, hein. Et enfin, du coup, elle la regarde, elle dit, non, mais c'est que ma maman, elle est diabétique, hein, c'est bon. Hein. <rire> ça m'a fait trop rire. rire. Trop Et la dame, du coup, elle était hyper gênée, en mode, non, mais, enfin, voilà, en gros... Oui, c'était de la dessus, curiosité, regardé, quoi. quoi, oui, oui. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça me fait rire, parce que je me dis, ouais, elle, elle arrive... Enfin, puis voilà, puis elle, elle voit pas le problème, quoi.
0: Oui, bah c'est bien, elle sera habituée à ça, en fait.
1: C'est ça, et je me dis, même, tu vois, enfin pour euh, pour tout ce qui est même enfin euh, maladie ou handicap en général enfin je pense que ça ouais. ça peut aussi lui apporter bah, une ouverture d'esprit de euh... totalement et, et enfin voilà au début je me demandais vraiment c'est si, voilà, jusqu'où on devait aller puis finalement je me dis bah je vais où elle m'emmène finalement elle en me posant ces questions tout ça enfin sans essayer d'aller trop loin non plus mais euh...
0: oui chaque chose en son temps ouais ouais <rire> <rire> et du coup alors actuellement tu vis ta deuxième grossesse c'est bien ça <rire>
1: <Ouais>. <rire> et donc je
0: voulais te demander euh, donc, par rapport à la première grossesse est-ce que tu es suivie de la même manière
1: alors euh, bah, oui et non euh, oui dans le suivi fin, en général après non parce que du coup bah, j'avais pas connu euh, cette euh, pré-grossesse pré le fait de devoir demander le feu vert à ma béto pour savoir si euh, je pouvais euh, de nouveau être enceinte euh, parce que pff, en fait si tu veux depuis que Zia est née je crois qu'au au bout de six mois, j'ai eu re-rendez-vous avec ma diabeto, et euh, c'est limite le premier truc qu'elle m'a dit. Si vous envisagez une deuxième grossesse, j'étais là genre waouh, mollo. Okay. <rire> <rire> euh, en fait, j'ai accouché il y a six mois, donc euh, fin, doucement. Et en fait, euh, mes limites, à chaque rendez-vous, euh, bon euh, et la deuxième grossesse, et au bout d'un moment, je dis non mais, euh, est-ce que on peut éviter à chaque fois d'en reparler et que moi finalement bah, je vous avertisse quand euh... parce qu'en fait je sais pas ça, j ai... J ai un ça met de me fait une création, me quoi. question tu ah ouais, vois, euh... alors que je pense que c'était pas du tout le cas et je m'entends très bien avec Maddie diabéto je pense que c'était vraiment pour pas bah, passer à côté de, de quoi que ce soit mais mais voilà enfin et puis après un, an, un jour on a eu une discussion elle m'a dit oui mais bon enfin euh... voilà en gros plus tu vieillis merci enfin <rire> euh, voilà déjà les grossesses une grossesse en temps normal plus tu vieillis plus c'est compliqué et une grossesse diabétique, plus tu vieilles, plus c'est compliqué. Et c'est ce qu'elle a un peu essayé de me faire comprendre, c'est qu'à partir après de 35 ans, euh, plus ça va, plus c'est compliqué. Quoi. Et du coup, euh, du coup oui, mais bon, je dis ai bon, enfin, 30 ans, enfin, bon, moi en plus quand elle m'en parlait, voilà, j'avais 29, 28. Euh, et euh, elle me dit, oui, mais bon, si tu en veux plusieurs encore après, enfin voilà, faut faut te dire que ta dernière un peu te projeter dans ta dernière grossesse et te dire que ce serait bien qu'elle arrive avant 35 ans. Donc, du coup, voilà, il y avait le fait déjà d'y penser avant d'être enceinte. Donc, du coup, voilà, j'ai dû euh, lui demander le, son avis. Ouais. Ouais. <rire> euh, et j ai, j ai, mon, ma gliquée était à, oh, je crois qu'elle était à 7, 7, 6 par là. Donc, mm -hmm. elle euh, pas du tout. Donc, du coup, euh, je suis descendue à 6-8, et à partir de 6-8, elle m'a dit, bon, bah, allez, c'est ok. Euh, elle m'a pas, fait, elle m'a pas fait attendre jusqu'à 6-5, et après, bon, quand j'ai débuté ma grossesse, j'étais un petit peu en dessous, et euh, je suis remontée un petit peu au premier trimestre à 7-4, je crois, mais bon, enfin, ça la stressait pas plus que ça. Et puis, enfin, euh, du coup, bah, j'avais pas connu, voilà, le premier trimestre vraiment au centre pour, pour ma première grossesse. Euh, là, ça a été l'enfer les trois premières semaines. <rire> <rire> en fait, quand je savais pas que j'étais enceinte, c'est limite mon corps qui me, qui m'envoyait des. Dit, devoirs, me dis, ouais. Ouais. Parce que je crois que j'ai passé euh, oh, trois jours, mais pas dans la cible du tout. Genre euh, à 2 grammes, 2 grammes. <rire> yes. Et je me disais, mais c'est pas possible. J'arrive pas à descendre. J'arrive pas à descendre. J'arrive pas à descendre. J'arrive pas à descendre. Enfin. Et euh, bon, en plus, c'est tombé pendant Noël. Donc euh, j'avais tu t'es dit que c'était la bûche. Dire, ouais, ouais, voilà, je me paix un petit peu enfin euh, tu vois ce, ce sentiment de se dire non, mais allez, c'est bon, euh, je me laisse un peu tranquille, j'en profite, euh, je, je fais attention tout le reste de l'année et euh, et j'ai aussi voilà, envie de enfin ouais, de d'en profiter quoi. Mais du coup, je me disais quand même oh, c'est quand même bizarre. <rire> et puis bah du coup quand j'ai su que j'étais enceinte je me suis dit, ah c'est ce qui explique cela hein, ouais, bon. ouais. Et, euh, et et puis du coup voilà donc là quand j'ai su que j'étais enceinte je me suis dit bon bah c'est bon je comprends pourquoi mais euh... du coup ça m'a fait un peu stresser parce que je me suis dit oh! enfin voilà j'étais enceinte j'ai pas passé euh... enfin franchement et oui et voilà il y a trois quatre jours où j'étais pas une seule seconde dans la cible ouais. euh, plus après où ça a été compliqué parce que je faisais des pics alors j'arrivais à corriger derrière mais je faisais des pics pas possible euh, du coup j'ai appelé ma Beto Madea Beto m'a diabéto dit non nous stress. on essaye de restabiliser tout ça du coup bah, j'ai augmenté euh, j'ai augmenté mes bolus de deux voire 3. pour ça enfin par exemple pour le petit déj j'ai augmenté fois 3
0: wow, okay, ouais
1: donc au début un peu enfin puis même enfin Sais, je sais pas si t'as cette barrière psychologique aussi, mais moi oui. j'ai mes doses max, voilà. Comme... Et je me disais, non, mais c'est pas possible, je peux le faire autrement. Ouais. Mais tu dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe
0: en fait? Genre, j'ai rien demandé, pourquoi ça augmente? Euh... Ah ouais,
1: et puis d'un coup, en fait, du coup, parce que c'est elle qui m'a dit, non, mais là, vous faites x2. Ok. Et je me dis, mais c'est bon, je peux, je suis pas capable en fait. Fin, mais ça, fin, ça me paraissait tellement beaucoup et je j'ai finir fini en écho, alors je ne l'ai pas vraiment écouté. Hein. J'ai augmenté au fur et à mesure. Et ouais. bah, je suis là, voilà, arrivé à x2 et je, je dis le petit lait je vois x3. Et euh, j'ai eu les premiers thyroïdes en plus en même temps. Sinon, c'est pas drôle. Et euh, du coup, bah, j'étais donc en hypothyroïdie. ah moi, oh je me souviens plus. Si en hypothyroïdie. Donc du coup, elle a mis en place. Enfin bah, Ma diabéto, donc bah, forcément qui est endocrino, m'a mis en place euh, le le traitement et depuis que la thyroïde s'est stabilisée, et bah le diabète aussi. D'accord. Trop bizarre. Visa... Enfin trop bizarre. Je pense que c est... C est... C est... En plus, enfin, du coup, la thyroïde ré... enfin, gère aussi tes hormones. Donc finalement, je pense que c'est un lien. Et puis, bah, en fait avec l'avancée de la grossesse aussi, ça fait que ça commence aussi un petit peu à se ah. filcer. Donc euh, là. Euh ça va pas trop mal. <rire> bon, du coup, ça redescend. Et ça aussi, tu vois, réadapter, c'est difficile parce que, ben, par exemple, je n'importe quoi, mais le matin, je, je faisais euh, 8 unités. Mm -hmm. Sauf que du coup, ben, j'ai commencé à être un peu en hypo, euh, tu vois, vers, euh, vers 11h, après en hypo à 10h30, après en hypo à 10h, et après, à, à, plus, à plus, quasiment plus monter du tout.
0: D'accord. Euh, à dire ouais, de faire un pic, mais
1: tu vois, enfin, vraiment, genre... Euh, et limite après à descendre, genre après après mon repas je descendais à 0,60 et tout là j'ai fait waouh oui alors oh, quelque chose. Et pareil du coup elle a appelé ma diabéto en me disant mais c'est comme j'avais pas vécu les premiers enfin le premier trimestre de grossesse euh, avec le diabète, tu vois tu sais plus ce qui est normal ou pas. Et puis c'est là où elle-même elle elle m'a dit mais en fait que oui même entre deux grossesses c'est complètement différent. Enfin, entre deux femmes c'est différent, entre deux grossesses c'est différent. Et ma dit tu peux pas... Enfin, c'est pas parce que au deuxième trimestre et à tel moment de ta grossesse, pour euh, ta première grossesse, ça a fait ça, que là, ça va faire la même chose. Elle m'a dit, il y a des femmes qui sont, euh, qui sont tout le temps en hypo au premier trimestre, des femmes qui sont en hyper. Et là, tu vois, bah j'expérimente les hypoglycémies de nuit. Super. <rire> Mais en plus, le problème, c'est que du coup, je les sens quasiment plus. Et là, en ce moment, je me réveille, je suis à 0,35,
0: 0,40. En effet, OK. Ah, Donc,
1: euh... Du coup, c'est pour ça que vous en avez parlé, j'ai de, demandé à voir le Dexcom. Ouais. Parce que, bah parce que ça, ça... Avec veut... les alertes, ouais. c'est top. Ouais, ouais. ouais. Et ah, je, peux te, est... je peux te dire, là,
0: ça fait un mois que je l'ai, je peux te dire que les alertes, la nuit, ça réveille. <rire> c'est vrai, ça, ça sonne, tu vois <rire> ça, ça réveille, ouais,
1: ouais. Tu peux régler le son ou pas euh,
0: Sur la pompe, non, sur le, le sur le téléphone, oui.
1: Ok, <rire> Bon, bah non, mais du coup, je me dis, c'est quand même aussi un moyen bah, déjà de me réveiller un peu plus en forme le matin parce que. Clairement, euh, clairement. Genre là, il y a deux jours, j'ai passé la nuit entre 050 et 030, de minuit à 7h euh, du mat. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, autant, <rire> autant se recoucher la nuit, tout de suite, je pense. Enfin, ouais, et en plus, j'avais l'impression d'avoir bien dormi. Enfin. Et, euh, et du coup, quand je me suis scannée au réveil, je dis, ah bah oui, <rire> forcément. <rire> Et, euh, et le problème, c'est que je me dis, avant, ça me réveillait, tu vois, quand j'étais à 0,60, ça commençait à me réveiller, et puis tu sais, des fois, je me réveille un peu dans le gaz en me disant, oh, c'est bizarre, je me réveillais, non, mais si je me c'est pas pour rien, ouais, c'est <rire> ça mais euh, et sauf que là, je me dis, non, mais si ça me réveille plus, c'est quand, ouais, quand même problématique, et euh, même ma diabéto elle m'a dit, non, mais là, enfin... Faut, enfin, voilà, faut faire quelque chose et du coup c'est pour ça là je dis bah c'est le Dexcom non c'est mieux
0: juste ça juste
1: ça 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 mais écoute du coup là on en a bien reparlé et, euh, et elle a réinsisté auprès de la chef de service et du coup euh, c'est tout bon impeccable Donc, je suis contente j'attends que le prestataire me rappelle
0: et de manière générale du coup est-ce que tu te sens plus à l'aise pour cette deuxième grossesse
1: ou pas ouais mais parce que je me sens plus à l'aise avec le diabète tout court enfin tu sais, avant une hypo, ça me faisait stresser pour. Enfin, voilà, dès que je commence à descendre, je disais, ah oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Enfin, que, que aujourd'hui, euh, je suis plus à l'aise avec le diabète en général, donc je suis quand même plus à l'aise. Enfin, euh, en, enfin, voilà, le fait que je sois enceinte. Enfin, je dis pas que c'est une formalité, mais du coup, c'est plus simple. Après, je trouve que le plus compliqué en fait à gérer, c'est vraiment ces bah, besoins qui, qui fluctuent tout le temps et on ne sait pas pourquoi. <rire> et, euh, et de gérer aussi bah, le premier trimestre parce que bah, tu es fatiguée tu peux ne pas être bien alors moi j'ai de, de la chance j'ai pas été malade ni pour l'une ni pour l'autre de grossesse mais, euh, mais par contre enfin voilà bien fatiguée de gérer tes hypos tes hyper enfin mine de rien ça, dire, le premier trimestre de grossesse c'est déjà pas facile pour certaines voilà pour certaines femmes et en plus de ça tu te rajoutes tu te rajoutes finalement euh, ben, encore des, 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 des petits soucis quoi mais euh, mais après ouais je, je je me sens plus sereine et aussi pas parce que du coup en fait ma mis tout dans ma raie.
0: Ah oui c'est ce que j'allais dire T as été arrêtée plus tôt ou pas. Ouais hein, et enfin ouais.
1: bah, pareil en fait je voulais pas du tout et j'ai dit non, non mais c'est pas... hors de question c'est hors de question et euh, elle m'a dit non mais plutôt si vous renvisagez re ?» enfin bah pareil en fait enfin, finalement un accouchement un peu naturel sans péridurale enfin en fait ils me laisseront jamais déjà en fait oui à savoir que aussi euh, généralement nous nous sommes déclenchés entre 38 et 39 semaines. Et, euh, et du coup, elle met. Enfin, de toute façon, je crois que le déclenchement, même si ton diabète est bien équilibré je suis pas sûre que tu puisses y euh, déroger. Euh, parce que là, j'ai fait, j'ai vu mon gynéco pour euh, la première écho de dotation et c'est. Enfin, limite à la fin du rendez-vous, il dit oui, et puis le déclenchement, j'ai au oh, mollo <rire> enfin, j'ai bien à la peine d'apprendre que je suis enceinte et tu me parles déjà de déclenchement. Donc on, on, va, on va quand même un peu se calmer. Mais c'est vrai que, en fait, ça les fait. Enfin, ça l'a fait stresser et. Euh... Et voilà, je pense qu'ils veulent qu'il y ait le moindre risque bah, pour nous, pour le bébé. Et, euh... et en fait, ouais, voilà, ils veulent mettre fin à cette grossesse le plus rapidement possible. En fait. <rire> <rire> mais c'est vrai que du coup, enfin, voilà, le but, en fait, c'est d'avoir euh, ben, une glycée. Enfin, en fait, mais là, mine de rien, ma, ma diabétose regarde de moins en moins ma glycée, mais de plus en plus ma, ma cible.
0: Oui, le temps dans ma cible, ouais.
1: Ouais. Et euh, alors, elle ne m'a pas mis un 20 cette fois-ci. Elle m'a mis un 40. <rire> ah <rire> ce qui est déjà un petit peu plus réalisable et franchement euh... alors je m'y tiens mais de fou <rire> et, euh... et du coup euh... du coup tu vois voilà je me dis bon elle est contente je suis contente tout le monde est content mon gynéco aussi et, euh... et voilà ça me permet bah, finalement de moi aussi plus sereine par rapport à la grossesse de me dire bah écarte un peu euh, tous les risques entre guillemets même si bah, bon, le risque zéro n'existe pas mais euh mais bah, du coup voilà je suis focus sur euh, bah, finalement sur moi et sur mes glycémies et c'est vrai que le fait qu'elle m'ait dit bon ben, allez on... je t'arrête tout de suite j'ai dit quoi <rire> Alors là maintenant euh, deux mois et demi mais c'est pas possible et en fait euh, voilà ça m'a embêté au début un peu comme la première fois puis finalement maintenant je me dis bon ben, ça me permet de m'écouter et puis de pas avoir à gérer le stress du boulot enfin, parce que je suis bien voilà le, le boulot me, me peut me stresser quand même de temps en temps et, euh, et puis bah du coup ça m'évite euh, c'est hyper lié au stress et, euh... et même la fatigue, tu vois, ça me permet de me reposer quand j'ai envie de me reposer et de marcher aussi, du coup, je marche pas mal. Et, euh... et tout ça, en fait, permet bah, d'avoir un bon équilibre <rire> et bien, que tout se passe bien. Ouais, est et
0: est-ce que depuis la première grossesse, tu as découvert d'autres ressources Parce que tu parlais du coup des forums, etc. Est-ce que maintenant, il y, y a plus de ressources <rire> Est-ce qu'il y a des, re des ressources un peu plus rassurantes que les forums que tu as pu consulter la première fois
1: Ouais, alors il y a deux trois, enfin pff, sur Insta pas grand chose. Il y en a, il y en a quelques unes, mais je trouve que ça reste assez timide on va dire. Le fait d'en parler, enfin tu vois de de, de parler voilà de, son, de sa grossesse et du diabète. Après euh, sur justement, euh, alors je sais plus si c'est en passant par la Fédération française des diabétiques ou sur Insta parce que je suis femme diabétique sur Instagram et en fait elles ont mis des fiches à disposition sur leur site. Euh, et ces fiches sont super. Fin, ça, au départ, ça synthétise et après, ça rentre bien dans le, aussi dans le détail sur ben, voilà, qu'est-ce qu'une grossesse avec le diabète de type 1, les risques, tout ça. Voilà, ça reprend un petit peu tout ça. Et, euh, mais je trouve qu'après, ouais, ça reste quand même un petit peu, peu abordé. Pareil, on parle beaucoup de diabète gestationnel. Tu vois, j'aime bien un peu me renseigner sur la nutrition, tout ça. Et je suis quelques naturopathes. Et en fait, elles parlent toutes du diabète gestationnel. Évidemment, personne parle du diabète. voilà, du diabète euh, même en général. Enfin, euh, voilà, on a que le DG en tête. es enceinte, t'es diabétique, tu as un ouais. diabétique. <rire>
0: c'est fou ça. C'est vrai, vrai que fin, même, fin, même moi qui cherche pas de ressources euh, à proprement parler sur la grossesse, parce que pour l'instant, voilà, c'est pas d'actualité. Mais enfin, euh, tu sais, quand tu te balades, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tu vois, euh, tu tombes sur des informations des fois que tu cherches pas. Et pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé de tomber sur euh, je suis diabétique de type 1 et je suis enceinte. Et je suis enceinte,
1: mais, mais je sais. Mais je pense que ça viendra. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu penses que, la par... enfin, que ça va se visibiliser un petit peu, tu penses ou...
1: Oui, parce que je pense que c'est encore timide, mais comme le DT1 en général se... enfin, est de plus en plus visible. Euh, et je trouve, enfin voilà, en général, enfin, euh, moi je sais que voilà, je suis quand même pas mal sur Instagram. Et du coup, je trouve que sur Instagram, on en fin, voilà, on en parle de plus en plus. Et je me dis finalement, c'est un peu notre génération là, des 20-30 ans, qu'on parle beaucoup. Et c'est cette génération des 20-30 ans qui finalement aussi bah, peut potentiellement, euh, bah, voilà, être enceinte ouais. euh, avec le diabète de type 1. Et du coup, qui fera qu'on en parle J'espère. J'espère. Mais, mais, oui, non, mais je pense, parce que, enfin, voilà, je trouve que la, la parole, c'est quand même vraiment libéré au niveau du diabète. Et, euh, et tu vois, moi, je sais que j'ai pas mal, de, du coup, d'amis bah, à qui j'en parle, forcément, et qui même, du coup, me disent « Ah ouais, mais l'autre fois, sur les réseaux, j'ai vu ça. » enfin Et euh, après, je sais pas s'ils s'y intéressent, parce que, du coup, bah forcément, enfin ils me connaissent en tant que diabète de type 1, et du coup, ils regardent un peu plus. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas... Euh, je pense qu'on qu on en, on en parle de plus de plus en plus. Et, euh, et comme aussi on parle du diabète de type 2 de plus en plus, mais ce serait bien que quand on parle du diabète, bah finalement qu'on présente aussi un peu toutes les formes de diabète. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, même qu'on arrête d'avoir des, des a priori, même sur le diabète de type 2, on en a sur le diabète de type 1, mais même sur le diabète de type 2. Enfin, mais et c'est ça qui est
0: aussi un peu euh, qui me fait sourire avec ton histoire, c'est que vraiment, bah du coup, on est souvent confondu avec les diabétiques de type 2. Euh... Et, et là en fait c'était même pas ça, c'était diabète gestationnel alors que c'est vrai que ben, moi pour, en l'occurrence personne m'a dit ah mais t'as du diabète gestationnel, à chaque fois c'était ah mais du type 2 ah t'as trop mangé ou ce genre de choses et donc c'est vrai que c'est fou parce que du coup tu te rends compte que même dans cette situation-là il y a quand même des préjugés Ah bah à chaque
1: état à, son... <rire> fou, à sa dose de
0: préjugés <rire> C'est incroyable ça me ça fascine et au même titre ce matin je suis allée faire euh, mon fond deuil et euh et euh, chez l'ophtalmo et l'ophtalmo m'a dit à regarder ma dernière gliquée qui était à 7,2. Donc moi ouais. enfin, je suis trop contente elle est à 7,2. Euh, il oui. euh, y a un an et demi j'étais à 9,1. Enfin voilà. Et, euh, et il me dit quoi Il me dit mais, euh, mais votre diabète, elle vous dit pas euh, qu'il faut la réduire euh, votre gliquée et Je lui dis mais non. Enfin... Enfin non, le tout va bien. Le enfin Et puis déjà, vous êtes au vous n'êtes pas diabéto, oui. déjà. Euh, vous venez de me dire que mon fond d'œil, ça va super. Euh, moi, là, je suis à 7,2. Euh, ce n'est pas une partie de plaisir pour les avoir, les 7,2, hein, de cliquer. Ouais. Donc, euh, pourquoi, en fait <rire> Pourquoi tu me sors ça oui, de, de, et... de, de, de,
1: de, Pour qui il se prend pour te dire, oh, vous devriez faire des efforts Oui,
0: oui, <rire> oui. <ouais. rire> tu sais ce que ça veut dire, 7,2 ou pas <rire>
1: On fait déjà au quotidien, donc. <rire> ouais. Ouais.
0: Donc, oui, c'est fou c'est fou à chaque fois n'importe quelle situation peut amener vraiment des, des des préjugés différents et des méconnaissances différentes après encore une fois on peut pas leur en tenir rigueur et tout mais c'est vrai que à chaque fois c'est vrai ouais, mais que moi je en fait, des fois
1: le corps médical enfin mais tu, voilà tu vois là c'est l'ophtalmo ou, euh, ou même des fois moi je suis tombée sur un sur un alors je sais plus si c'était un médecin généraliste non ouais j'étais allée à soigner médecin parce que j'étais malade et mon médecin bref était pas là et, euh, et en fait je me dis mais ils y connaissent absolument rien au diabète quoi mais rien comme la fois où j'ai fait cette fameuse première hypo énorme en vacances, là. <rire> Et du coup, j'étais descendue en dessous de 0,20, tout ça. Enfin, donc, euh, je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir. Et pareil, bah, du coup, euh, mon copain, il me disait, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je lui dis, bah, tu quoi, appelle le 15, enfin, pour ça. Je me suis resucrée, mais est-ce qu'il y a autre chose, enfin. Et euh, quand il est tombé sur le médecin, donc, du coup, du SAMU, euh, le médecin lui dit, bah, non, mais donnez-lui de la confiture, de la confiture. Donc, il avait que le mot confiture à la bouche. Je dis, mais en fait, je t'ai pas attendu pour me resucrer, mec. <rire> c'est fait mais du coup qu est-ce que j'attends voilà, est que, que ça remonte un peu et puis toi t'es dans le stress donc du coup tu t'arrives pas à rationaliser et, euh, et puis euh, je crois que mon copain à un moment lui dit mais euh, est-ce que du coup elle va, enfin si, elle, non je lui dis demande lui si je monte, par exemple au-dessus de 3 grammes vu que je me suis ressuscrée, pour savoir comment faire euh, qu'est-ce que je fais est-ce que du coup j'attends, est-ce que je dois de l'insuline, enfin tu vois je savais pas, c'était ma première et... ouais j'avais jamais à, eu à réagir après post, euh, aussi, voilà, une aussi grosse euh, hypoglycémie. Et euh, non, mais de toute façon, elle montrera jamais à 3 grammes, c'est mm -hmm. impossible. Et puis bah, forcément, je suis montée à 3 classe. Bien 3 sûr, bien, bien sûr. Et du coup, je fais, là, euh, je fais quoi Je fais une capture d'écran et puis je les envoie. Ouais, ouais peut-être du coup tu te dis mais en fait le mec tu... non mais c'est impossible ben non c'est impossible enfin
0: ouais c'est ça il faut vraiment enfin c'est un truc que j'ai encore du mal à faire mais enfin là ce matin par exemple je lui ai pas répondu à l'ophtalmo, enfin je me suis dit j'ai vraiment pas la force là ce matin je voilà ça va me passer au dessus c'est pas grave mais euh...
1: ah mais des fois t'as envie mais des fois j'ai envie merde. et surtout que
0: là j'arrive à j'arrive à m'en détacher mais avant j'étais j'étais surtout en mode ben bah... non mais mine c'est un médecin euh... enfin toi, t'es es rien, t'es pas rien, mais es une patiente, donc forcément, il a un, un avis qui est supérieur au tien, et il a raison, alors que toi, t'as pas forcément raison, et au final, je me dis, dans notre situation, en l'occurrence, c'est vraiment nous qui nous connaissons et qui savons,
1: en et, fait. Ben, je pense que, tu vois, comme on disait, il n'y a que les diabétiques qui comprennent, finalement, il fin, n'y a qu'un diabétique qui comprend un diabétique, et puis toi, comment fonctionne ton corps Enfin, voilà ce que je disais, ce qui est applicable à moi, ne sera pas forcément à toi, et... Euh... Et enfin, voilà, je veux dire, je pense que on se conna... enfin, grâce à cette maladie, je trouve qu'on se connaît bien. Mmh. <rire> et, euh, et finalement, il voilà, n'y a, y a que nous qui arrivons à savoir voilà, comment on fonctionne et comment on est. Et, et puis, de se dire, ben, voilà, moi, si nous, on trouve qu'une gliquée à 7,2, c'est top, et eh ben c'est top par rapport à notre vécu, par rapport aux efforts qu'on fournit, par rapport à, ben, à nos anciennes gliquées. Enfin, je, je, je pense que, ouais, que personne en fait peut, même, enfin, Ouais, même un médecin, même ta diabéto, enfin voilà. Je veux dire, toi seul sais euh, quel effort t'as fourni. C'est oui, sûr que toi, moi, j'ai eu des moments où je faisais vraiment moins gaffe en me disant, ah, allez c'est bon. Et ben bah, voilà, tu vois ta glycémie augmenter, tu te dis bon bah finalement, fin, entre guillemets, je peux m'en prendre qu'à moi. Mais, Mais c'est en connaissance bah, de euh...
0: cause quoi. Voilà, c'est ouais, toi ouais, quoi, c'est ta. Tu, que... tu
1: sais pourquoi et et puis finalement t'as pas besoin de ce qu'on te dise, oh là là, faudrait faire attention, tu le sais. Tu sais, oui, oui, en général, on
0: sait,
1: hein. <rire> Franchement, euh... Mais voilà, tu sais si c'est, bah, voilà, mal, enfin, si malheureusement, bah, as beau faire des efforts, bah, ça paye pas toujours. Euh, ou t'as fait, enfin, as as, as, as pas assez fait d'efforts, tu t'es relâché et tu le sais et tu te dis, oui, bah, c'est bon, sais la prochaine fois ce sera mieux. Euh, et puis malheureusement, voilà, des fois, on a beau faire tous les efforts qu'on veut, euh, enfin, ça fonctionne pas toujours aussi comme on a envie et comme on aurait que ça se passe. Non, ce serait trop facile.
0: <rire> ce serait beaucoup trop facile. Quand Sinon, même.
1: on aurait tous <rire> et bah de ce
0: Bah ouais. Ce <rire> serait vraiment un monde parfait, je pense. Ouais. <rire> euh, J'en arrive à la dernière question de cet épisode. Euh, quel conseil donnerais-tu à une personne euh, du coup diabétique de type 1 qui se lance dans l'aventure parentale comme toi
1: Eh bien, du coup, bah, comme on disait là, à l'instant, vraiment se faire confiance et se dire « je connais mon corps ». Et euh, même si ben il y a des hauts et des bas, euh, même au niveau ben, hormonal par exemple, ou ouais, ouais. <rire> forcément voilà on a des hauts et des bas au niveau psychologique, au niveau ben, du diabète tout ça. Enfin voilà toujours essayer de se dire euh, c'est une passade, ça enfin voilà ça va passer. Ça, si c'est pas cette fois-ci, ça ira mieux après. Euh, ouais. Moi je sais que je me contrôle plus, enfin beaucoup plus qu'en temps normal, ouais. euh, ben, du coup, pour essayer de me corriger le plus rapidement possible. Euh, bon du coup j'ai l'impression un peu de me scanner à longueur de temps <rire> mais franchement enfin du coup ça fonctionne bien et voilà écouter son son corps surtout et observer bah les, voilà les ré ses réactions euh, par exemple voilà moi je sais que les glucides le matin c'est pas trop mon truc donc euh, je les limite au maximum et comme je te disais voilà je les étale dans la journée et en essayant de trouver ouais. voilà des petits tips des petites choses qui fonctionnent comme ça pour finalement euh, bah, alléger un petit peu la, la charge mentale liée au diabète en se disant bah, je, je fonctionne comme ça je le sais et ça ça fonctionne donc je le fais pour pouvoir euh, se dire euh, bah au moins je suis voilà je suis un peu plus je me sens un peu plus légère et je peux aussi bah, forcément me concentrer sur autre chose euh, et penser voilà enfin avoir une grossesse un peu plus sereine et se euh, sentir bien et enfin voilà surtout essayer de rester le plus zen possible <rire> Et c ça, mais c'est pas surmontable et ça, et ça se fait on est super bien encadré et puis pas hésiter bah, mais, mais, ou à changer voilà de, 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 de professionnel de santé si on, justement si on se sent pas assez bien encadré ou, ou si on se sent pas comprise ou, euh, voilà, moi je sais que j'ai de la chance d'avoir un super gynéco d'avoir une super diabéto avec qui je me sens bien et, et en plus de ça ils, ils communiquent super bien ensemble
0: ouais oui, ça doit être important ça, ça doit aider. Bon. Ouais,
1: c'est franchement c'est super important et, euh, et du coup bah je me sens je me sens bien épaulée. Tu vois, enfin voilà, me disant euh, si je me suis un truc, si j'ai une question, je sais que je fais un petit mail à ma du tout, elle me répond enfin elle me répond rapidement. mon euh, obstétricien, c'est pareil. Enfin voilà, je pense que le plus important c'est vraiment de se sentir euh, bah, de se sentir bien bien voilà, bien épaulée et puis bah du coup pour euh, pour suivre au mieux bah, cette grossesse et puis bah, du coup, toujours ce diabète qui est, euh, est toujours là.
0: <rire> Merci beaucoup Chloé pour euh, tous ces conseils, pour euh, ce partage parce que du coup, comme on disait, on a très peu d'informations sur ce sujet donc euh, je suis contente de pouvoir euh, partager ça grâce à toi. Euh, parce que bah, même si pour moi, l'heure n'a pas encore sonné, elle sonnera sûrement un jour. Et, euh, et je serais bien contente d'avoir eu déjà toutes ces informations. Et j'espère qu'il y en aura d'autres euh, au fil du temps qui vont, qui vont s'ajouter à ton témoignage. Mais euh, du coup, bah, merci beaucoup Chloé. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et euh, j'espère que tous tes conseils seront utiles à d'autres femmes euh, qui se lancent dans cette aventure. Et, euh, et voilà. Donc, ouais.
1: Bah écoute, enfin voilà, moi je sais qu'en tout cas je suis. Euh... Enfin, je sais pas après si tu peux laisser peut-être mon. Je sais pas sur, mon... sur Instagram ou même euh, si jamais on te demande mon adresse mail, en tout cas je suis, euh... je suis à la disposition.
0: C'est gentil, oui, je redirigerai si jamais. Euh... Je redirigerai les gens vers toi euh, si jamais il y a des questions. Euh... Parce que c'est vrai que bah, on peut se... au même titre qu'on peut se sentir seul dans son diabète, je pense qu'on peut aussi se sentir seul dans son diabète et sa grossesse. <rire> Fait. <rire> donc euh, c'est donc vrai que c'est cool de pouvoir, euh, pouvoir en parler clair. Ouais. <rire> et, et échanger euh, du coup, sur le sujet euh, c'est clair et net. Merci,
1: merci beaucoup Chloé merci à toi
0: merci d'avoir suivi ma conversation avec Chloé j'espère que vous avez appris autant que moi lors de cette parenthèse autour de la grossesse et du diabète de type 1 je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Insuline, et vous invite à découvrir les autres témoignages tout aussi intéressants des autres épisodes, si cela n'est pas déjà fait, bien sûr